3: 笔锋墨界，评时事
1: ，家国天下，一周要闻收眼底
3: 。用我们的声音传递世界的讯息
1: ，让独特的视角挖掘社会的点滴
3: 。哪里有事件，哪里就有新闻
1: ；哪里有新闻，哪里就有现在读报。
4: 聚焦评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是哈尔滨师范大学校园广播台，这里是每周二十二点整准时与您见面的《现在读报》，我是孙斌
1: 。二零一八《现在读报》提醒小耳朵们，天气多变。多变我是殷媛媛，在此代表导播王瑞敏、编辑庄媛、新媒体孟爽月、关悦。监制罗一军，办公室李一恒向大家问好。
5: 手机的对话，打开三十，他说一下。<音>
4: 网罗八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起进入今天的内容提要
6: ：梧州供电局全力无护接，陇南市打造新时代文明实践中心，俄图法德首脑共商续和平进程，延续停火协议，筹组治宪委员会等。尽在后报速度。
4: 新闻点评将为你提供：要求孩子借手机，先做到；首枚民营火箭发射失利，要进一步做好啃硬骨头的准备等社会现实
6: 。本周聊过真假乞丐那些事后，让我们一起走进《青年之声》。
3: 看时下主流报纸，掌握社会最新动态，一起进入厚报速读。
5: 送你回家。转身一片天，再见吧。我们素平生啊
3: 《人民日报》十月三十号报道：十月二十七号。第十五届梧州保时捷在广西梧州市举行，为保障保时捷期间电力可靠安全供应，南方电网广西梧州供电局提前部署保供电各项工作，以可靠安全的电力供应为保时捷保。为全面做好保供电工作，该局积极提前介入，专门成立了保供电领导小组，制定了周密的保供电工作方案和应急预案。
1: 人民日报十月三十号报道，甘肃省陇南市计划在十一月前全部完成乡镇村社区新中心站所建设，建成机构健全、队伍齐全、运行顺畅、内容丰富、活动多样的新时代文明实践中心，真正做到村村有机构、时时有活动、人人都参与。据介绍，陇南市新时代文明实践中心建设正式启动于八月份，面向全。开展理论宣讲、主题教育、文化传承等活动
4: 。新华日报十月三十号报道：十月二十七号，中国汝瓷小镇杯中国汝州国际环境雕塑陶艺创作大赛作品展在汝州市汝瓷小镇拉开帷幕。本次大赛是由中国协会、河南省雕塑学会、汝州市人民政府主办。汝州市委宣传部、汝州市汝瓷电子商务产业园管委会、汝州市陶瓷协会承办的国际环境雕塑陶艺盛会
1: 。光明日报十月三十号报道：十月二十七号，以“产教融合，承四十载办学传统，铸新工科教育辉煌”为主题的上海工程技术大学建校四十周年纪念大会在上海松江校区举行。大会现场回眸目改革开放晨曦。讴歌创业产融合特色，展望新工科教育再出发，共庆上海大四十华诞
7: 。环球日报十月三十号报道，新华社东京十月二十八号电，日本首相安倍晋三二十七号结束访华行程，离开北京。访问期间，中日双方表示将共同推动两国关系在重回正轨轨道上取得新的发展。本们认为，中日双方加强各领域合作。值得肯定，双方应着眼未来，构建长期稳定的中日关系。
1: 《环球时报》十月三十号报道，当地时间二零一八年十月二十七号，土耳其伊斯坦布尔，土耳其将举办叙利亚问题俄法德四方峰会，此次峰会将试图找到叙利亚内战的持久性政治解决方案。俄土法德四国领导人当地时间十月二十七号。在土耳其伊斯坦布尔召开会议，讨论叙利亚局势。四国领导人重申了延续停火协议的必要性，并表示将组建制线委员会。
0: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质，一起进入新闻评点。十月三十号报道，近日，广东,东东莞一名律师妈妈与十岁儿子五年间签署的四份协议的消息引发热议。在陕西西安，市民马先生和他的儿子也有一个协议，孩子每周六可以玩一个小时手机，其余时间不能玩。他们在家除了正常打电话外，也不能玩手机。随着家长与孩子们之间越来越多的协议的出现。公众的诸多不同看法也逐渐出现，有的家长认为和孩子签协议过于苛刻，不够温馨；有的则认为可以树立起规则意识。尽管大家看法各异，但不能否认，这说明了一个可喜的社会变化。伴随着教育观念的重塑与更新，许多家长走出了暴力育人的误区，懂得尊重孩子的主体性，愿意相信孩子有自我约束和调试的能力。
6: 零零后作为数字原生代，对互联网有着天然的亲近。网络游戏、直播、短视频等，智能手机建构了虚实结合的世界，让孩子们可以轻易的观察到光怪陆离的社会万象与人生百态。手机不仅具有娱乐和社交的功能，还能够感自我认同与社会认同，成为他们社会融入的一种渠道，满足孩子们部分的精神需求和情感需要。
0: 因此，如果孩子们缺乏抵制诱惑、管理欲望和自律节制的能力，很容易沉迷手机难以自拔。教育分层直接影响不动，为了避免孩子们在教育竞争中过早的败下阵来，许多家长都会要求孩子少玩甚至不玩手机。只不过己不正焉能正人？家长们自己都患上了手机依赖症，一回到家就变为低头族。父母的不良示范。很容易让孩子释放感染
6: 。从这个维度看来，父子手机协议并非单向度的约束与激励，而是双向度的紧箍咒。父母自己都做不到的事情，如何要求孩子做到？父子手机协议犹如一面镜子，见证了家庭亲子关系的变迁，从单方面强调，转变为父母懂得呵护孩子的权利与尊严，愿意和孩子平等相待，互相信任。和孩子一起变成更好的自己
3: 。人民日报十月三十号报道，十月二十七号十六时，由民营航天企业蓝箭航天研制的运载火箭“朱雀一号”发射中心发射升空，在顺利进行几个飞行阶段、飞出大气层后，最终遗憾的未能将携带的卫星送入运预定轨道。朱雀南太湖号是由民营航天企业蓝剑科蓝剑空间科技有限公司自主研发的三级运载火箭，全舰总长，箭体直径 1.35 米，起飞重量27吨，设立起飞推力45吨。许多航天爱好者为之惋惜，同时也评价了此次发射有值得肯定的地方
6: 。众所周知，航天事业展现着人类的好奇心和探索精神。也体现了放眼发展的。近一两年来，民营商业航天成为我国高科技领域创新创业的明星。这源于人们对星辰大海梦想的向往，和对这个高投入产出比行业的看好
3: 。航天事业也是高风险、高难度、高投入的勇气型事业，尤其是作为初生牛犊的，在起步阶段不可能一帆风顺，需要进一步认识进入航天领域面对的挑战。做好啃硬骨头、跨越艰难险阻的准备。换个角度看，在人类航天史和商业航天发展进发展进程中，挫折一直是激励前进并取得成功的磨刀石
6: 。民营商业航天站上更高的起点，需要获得更多的机会和支持。这离不开技术创新的开放生态建设，利用好我国六十多年积淀的航天技术和经验，配以民企快速灵活的运行机制。民营企业完全有可能在某些领域获得成核心竞争力。企业踏踏实实涵养技术，埋头攻坚；国家层面积极鼓励引导，甚至给予项目引导。民营商业航天将飞得更高更好
8: 。快你那苍白的。<音>快些松开你那紧皱的眉吧！你的生命它不长，不能用它来悲伤。那些坏天气，终于都会过去
2: 。人
8: 人都是这样的匆忙长大。从来没有《人回答。就让让他们都去去吧，吧，随着风远远去吧让该来的
4: 人民日报》十月三十号报道，美国国务卿蓬佩奥接访时再次针对中国发话：“每一个挑衅都会得到美国强有力的回应。”蓬佩奥在采访中表示，特朗普政府意识到美中两国之间的竞争关系，中国的一些行为对美国人民的利益造成威胁，这包括盗窃知识产权、贸易不平衡、南中中国对太空领域的发展和军事扩张等。这不是美国高官第一次宣誓要和中国死磕。在将中国确定为主要对手之后，他们开始在不同场合和机会提高中国威胁论的调门。这一极端化的主要目标之一，显然是吸引粉丝眼球，凝聚中期选取的人气
6: 。但它导致了对中国的妖魔化进入一个上升的螺旋。针对中国的攻击越来越强烈的显示出美方非理性的狂躁。凡是中国支持的就要反对，凡是中国反对的就要支持，成为环。说中国凭中国的常态化政治表态
4: 。美国的政治进程中，中国威胁论比重的增加，对中美关系未来走势蒙上了浓重的阴影。因其混合在以美国优先为民主的民族主义舆论总动员中，有可能会推升美国民众对华，并成为导致意识形态对抗悲剧性的转折点
6: 。但是。华盛顿将中国视为主要挑战者、竞争者，要事事处处找中国麻烦，跟中国过不去，并非意味着其他国家都会按照这一逻辑做出判断。世界已变，尽管米中的最大户，但在多极多元的格局中，它又越来越像是其中的一户。更多国家将中国视为同行者、合作者。中国提出的一带一路倡议。与他们的发展目标相辅相成，激发了携手前行的动力
9: 。我个都已没有。有只剩下不知疲倦的的肩膀，负着简单的满足。一天，开始从平淡日子感受快乐。昨日的残酷，在不安的深夜，能有个家。我要稳稳的幸福，能用双手去碰触。每次伸手入怀中，有你的。
7: 观社会，评事实，论实事，一起进入本周关注。
9: 幸幸福福，能能能日的的的残酷，在不安的深夜能有个归宿。我要温暖的幸福能用双双
7: 近日，一段老大妈在高铁车站乞讨。广播车站循环播放，该老大妈家庭生活条件优越。提醒六：提醒旅客不要上当的内容被网友热传。记者，站方曾不断对其进行规规劝，但老太并不配合，其家人已无能为力
1: 。乞讨本是无理生存者寻求帮助的最后方法，然而在当今社会，乞讨并非只是寻求爱心帮助的方式。而是变成了一部分不愿工作、凭空掉馅饼的人获取利益的手段，甚至还有因此伤害他人、以此为工作的团伙出现。假乞丐甚至比我们还富，而真乞丐也因此无法获得帮助。今天我们就来聊聊真假乞丐那些事
3: 。近年来，以悲惨假象博取民众同情心、骗丐层出不穷，遍布全国各个角落，并且已然呈现职业化、规模化态势。在社会主义核心价值观倡导诚信友善、关注弱者、奉献爱心的今天，假乞丐依然横行都市街头，甚至当众摘下假面孔拂袖而去的大有人在。此等裸人齿寒，更是败坏了社会风气，使本来脆弱的社会诚信体系更加岌岌可危。人们很容易因此缺乏信任心，向善之心受到极大伤害，在献爱心时必然有很大顾虑。从而使那些真正困难的得不到帮助
1: 。社会并不是缺，是以乞讨为职业的骗子太多了。对道德来说，容忍乞丐是一种文明，但更多表现的是容忍者的文明。他们的豁达接纳是一种进步的文明，但他们同情弱势群体的同时，或许并未意识到乞丐已成为一个社会问题。宽容这种行为的同时，一种价值观的增长。而利用人们这种美好品德，更是对崇高道德品质的亵渎
4: 。乞丐乞讨主要是利用人心向善的力量及怜悯之心。那么，对于真正的乞丐而言，在无法自食其力的情况下，乞讨无可厚非。人有怜悯之心是人心向善，我们一直很提倡。但假乞丐利用人们的怜悯之心，意图不劳而获，是非常可耻的事情。他们的出现会使泯灭的人。会泯灭人的怜悯之心，久而久之使人民的爱心付之东流。那么这个社会还会趋于向善吗
0: ？不，中确实有因各种不可控的原因需要大家帮助的个体，但更多的是好逸恶劳，习惯靠他人的施舍而不劳而获的生活，甚至习惯于利用各种犯罪手段来获取更多的不义之财。不过这也让我想起来一句话：其实乞丐他跪在地上，伸伸伸手向你要钱的那一刻，他就是乞丐，哪怕他家财万贯
6: 。总之，道德的谴责远没有法律制裁来得直接有效。在全面依法治国的关键之年，相关部门要充分利用现有的法律法规，强化社会管理，在法律的框架内制定地方性法律，将一些法律解释细化和可操作化。比如，根据其影响的恶劣程度、骗取社会大众金钱的总数量进行拘留或监禁，或者采取累积处罚处制度，对其施行骗取的金额几倍以上的罚款。罚款资慈善基金，捐赠给真正的弱势群体。另外，应该学习国外，对于行乞的人发放相应的资质证件，纳入统一管理，让无证假乞丐无处遁形。观社会，评事实，论事实。今天的本周关注，欢迎大家参与节目互动，关注哈师大广播电台微博、微信公众平台，我们期待你的声音。接下来，一起进入青年之声。所去所所所所情丝丝缠乱
2: ，又不止只一段饰。比连理双枝难寄托，成相思。兜兜转转朝花夕拾却一直寻寻觅觅醉生梦死又一世。还记得前生。
4: 到进博看全球之一，九天后上海将打开中国的朋友圈。新华社上海十月二十七号电：英国国家馆，创意元素；芬兰国家馆让极光等特色风光与创新科技共舞。芬兰国家馆将邀请钢琴家演奏肖邦音乐。即将在十月五号。开幕的首届中国国际进口博览会上，约八十个国家和三个国际组织将亮相国际综合展展区，中国的朋友圈越来越大
6: 。波兰投资贸易局中国区首席代表尤德良介绍，波兰国家馆主基调颜色以红色和白色为主，除了将展示波兰旅游、游戏、珠宝、食品等产业的特色产品外，还会邀请钢琴家在。演奏波兰著名音乐家肖邦的乐曲，同时在波兰国家馆还有一个小的照相亭，里面有很多波兰著名景点，参观者可以在波兰地标留影
3: 。注意，网购物品甲醛超标退款可能是骗局。新华社南京十月二十七号电。近随着天猫、京东等多种网购平台的兴起，已有越来越多人加入网络购物的大军，但各种有网购滋生的骗局也不断翻新。江苏无锡警方提醒：近期已出现多起假客服打着甲醛超标旗号，声称要进行退款理赔的新骗局。双十一将至，要警惕，以防被骗
6: 。警方提示：所谓客服发来的退款二维码链接，其实是骗子的圈套。一旦扫描点开，就很有可能泄露个人信息，甚至蒙受大额损失。消费者应牢记。网络商家售后退款、退货均有网上正规流程，遇方主动要求退款、转账等情况，可先通过正规网购平台联系商家客服，判断情况真实性，谨防上当受骗
0: 。波水流芳，苏渊雷诞辰一百一十周年纪念活动在温州举行。二零一八年是苏渊雷先生一十周年，为缅怀先贤，追踪怀远。宣传苏渊雷先生在学术领域的卓越成就和治学风范，加强对苏渊雷先生历史文化资源的开发推广。十月二十三号，由中共温州市委宣传部、温州市文化广电新闻、苍南县人民政府、华东师范大学、哈尔滨师范大学、上海市书法家协会联合举办的“波水流芳——苏渊雷诞辰一百一十周年纪念活动”开幕式。在浙江省温州市隆重举行
1: 。苏渊雷是我国当代著名学者、文史学家，被誉为“文史哲兼善，诗书画三绝”。他爱国爱乡，教书育人，著作等身。生前系华东师范大学教授、哈尔滨师范大学教授、中国佛教协会常务理事等职，获首批国务院授予的有突出贡献的专家荣誉称号。一九五李先生到哈尔滨师范大学历史系任教，他在哈尔滨师范大学辛勤工作十三年，是我校历史文化学院中国史学科的开创者之一，也是我校文博馆的创建者之一，为我校历史学科的建设与发展发挥了重要作用
7: 。阿威力响，二零一八高雅艺术进校园，黑龙江艺术职业学院戏剧小品专场在我校举办。为丰富校园文化生活，增强学生对高雅艺术感感受力，提升学生的艺术素养，进一步强化美育育人功能，促进学生德智体美，十月二十三号晚，由省教育厅、省文化厅、省财政厅联合举办的高雅艺术进校园活动，黑龙江艺术职业学院来到我校，为师生带来戏剧小品专场演出。江北校区各学院师生代表共六百余人观看了此次
1: 。黑龙江艺术职业学院的师生们带来了诗朗诵《再别康桥》，小品《三百六十五个祝福》，陆玉《你的模样》，浪漫起来搭错车，话剧《茶馆》，法华寺片段八个节目，一出出精彩的节目接连上演，既有轻松愉快、捧腹大笑，也有感人至深、令观众潸然泪下的感人故事。通过表演，展现了黑龙江艺术职业学院演出人员的优秀艺术水平，更为观众们献上一场视听盛宴，深切感受到了高雅艺术的无穷魅力。
2: 天。
10: 火。
4: 大家好，我是现在读报的主播孙斌。今天和大家一起度过中午时光的不是我和海星，是我们的新生力量，新一年的小播们。一年时光说快也快，能每周在电波里和大家分享新闻资讯，既荣幸又开心。在本期节目结束之后，我和海星是取而代之的，当然是在本期节目中脱颖而出的新主播。感谢大家一年的支持与陪伴。现在读报，让我们一起期待精彩继续。
11: 嘿、hey, ，亲爱的小耳朵们，你们好，我是你们的好朋友王海鑫，很荣幸自己能够在每周二的中午为大家带来问候，来热点新闻，也很庆幸自己在一年前鼓足了勇气报名了广播电台，忘不了自己身为小波在实习期的时候努力，为了不打扰到舍友，特意跑出去在晾衣房向当时我的小波发语音请教，转眼之间又到了电台纳新的时候。成为了小老波，当时现在读报上一任的节目组成员一个个在自己任期的最后都说了好多好多感慨的话，有的甚至控制不住自己哭了出来。我在旁边看的时候，心里也是五味杂陈，心想着自己什么时候也会说这样的话。时间过得这么快，这么悄无声息，早已习惯每周的硬稿、熟稿，从今天开始就放下了。怎么说呢？不舍和释然吧，但也并不是很伤心，相反，倒有有有一种成就感。自己和搭档孙斌，还有边边、王瑞敏、庄园节目组的小伙伴，我们在一起圆满的完成了这一年《现在读报》节目的播出，并且帮助小波和小编们提升自己，完成节目的传承，也算不辜负《现在读报》历届人的努力。行了，话不多说了。节目的最后，就让我们像往常一样结束我们的
0: 正午时光。
4: 就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关
3: 注。我是孙斌，下周见
11: 。我是王海鑫。感谢监制罗怡君，本期小播殷媛媛、于美琪、于金涵、李晨、李卓，导播王瑞敏，编辑庄媛、王意涵、孙浩怡、周燕娇，新媒体刘思琪，办公室宫曼。下期《现在读报》，就让我们新一任的小伙伴们与大家不见不散。
0: 在青春的旅途上，用电波打破沉寂
1: ，在让声音尘封迷茫
0: 。我的快乐源泉
1: ，我的青春宣言
0: 。哈尔滨师范大学广播电台
2: ，正青春，传递正
0: 。